1: avec Renaud Blanc
0: Une quasi-déclaration de guerre de Vladimir Poutine Le président russe a ordonné à l'armée d'entrer Dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine Après avoir reconnu leur indépendance Des jeunes concernés par la présidentielle Mais critiques envers les candidats Ils jugent ces derniers très loin de leurs préoccupations Reportage et explication dans cette édition Et puis, la reprise du chantier éolien de la baie de Saint-Brieuc Prévu aujourd'hui Un chantier colossal Mais qui fait des remous, vous l'entendrez Radio et le journal de 8h nous est présenté par Laurence Gontier. Bonjour Laurence. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Vladimir Poutine a mis un coup d'arrêt à la diplomatie.
1: Hier soir, le président russe a reconnu l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes et il a ordonné à son armée de s'y rendre. La crise autour de l'Ukraine a donc pris une nouvelle dimension. Pour le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue de défense nationale, Vladimir Poutine a atteint le point de non-retour.
0: C'est un discours comme on n'en a pas entendu depuis de nombreuses décennies. Un discours où il refait l'histoire. C'est ça ce qui est extrêmement dangereux parce que euh, il n'est plus dans un discours euh, de raison avec des arguments plus ou moins valables. Il provoque la communauté internationale. Il euh, réécrit l'histoire. Il ouvre une boîte de Pandore. C'est le rapport de force. Il a bafoué euh, ses partenaires occidentaux euh, en les baladant sur le plan diplomatique. Et donc aujourd'hui, il ne peut plus reculer. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Là, il est vraiment dans une fuite en avant. Et c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays européens.
1: Le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, avec Chloé Juel. La Russie continue de jouer avec les nerfs de l'Ukraine et des Occidentaux ce matin. Elle se dit toujours prête aux négociations avec le secrétaire d'État américain, quelques heures après avoir ruiné les efforts de médiation. Cette reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance des républiques pro-russes du Donbass est une victoire pour les séparatistes. Elle marque la partition du territoire souverain de l'Ukraine, du moins aux yeux des séparatistes et de Moscou, comme le souligne Alexandre Goujon, spécialiste de l'Ukraine c'est plus un acte symbolique et ça peut être un premier acte vers le rattachement à la Russie, en fait. Là où c'est très important, c'est qu'une reconnaissance de l'indépendance, ça veut dire qu'on oublie les accords de Minsk. L'idée quand même des accords de Minsk, c'est que ces États séparatistes acquièrent une autonomie dans le cadre de l'État ukrainien. La reconnaissance de l'indépendance, ça les sépare de manière beaucoup plus affirmée. Il sera beaucoup plus difficile pour l'Ukraine de récupérer ses territoires, si ce n'est de s'engager dans une conquête militaire, ce que s'est refusé à faire jusqu'à présent l'État ukrainien, encore une fois. Mais le président ukrainien change de ton. Kiev ne cédera pas une parcelle et n'a peur de rien ni de personne, a prévenu Volodymyr Zelensky qui demande à ses partenaires occidentaux un soutien clair et efficace. Appel entendu puisque le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence cette nuit à la demande de la France. Les états unis ont été les premiers à annoncer cette nuit qu'ils allaient prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. La Chine elle, s'est distinguée de ses partenaires. Pékin n'a pas condamné explicitement les agissements russes et s'est contenté d'appeler à toutes les parties à faire preuve de retenue. Une réunion informelle à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, prévue aujourd'hui sur le Mali. Une demande de la France qui souhaite expliquer ses décisions de retrait des opérations Barkhane et Takuba. Le Tchad va renforcer ses effectifs au sein de la force de l'ONU face aux djihadistes. L'annonce a été faite hier soir.
0: Laurence, qui a dit que les jeunes ne se sentent pas concernés par la politique 80% des 18-30 ans se disent prêts à aller voter pour la présidentielle.
1: Est-ce C'est ce qu'il ressort d'un sondage Ipsos commandé par la FAGE, le syndicat étudiant. Un peu plus de 2000 jeunes ont répondu à cette enquête sur internet. Et ce qui en ressort, Lauriane Toulmont, c'est que l'élection intéresse la jeunesse, mais les candidats font fausse route dans leur programme. Oui, je pense que j'irai voter à la présidentielle répondent à 80% les jeunes ils sont même 49% à en être certains. Reste à savoir pour qui et ce qui fera pencher la balance c'est le programme. À commencer par la question du pouvoir d'achat qui comme pour leurs aînés est en tête des préoccupations chez les jeunes. Vient ensuite la crise climatique et la santé. Pourtant un jeune sur deux ne trouve pas d'écho à ces préoccupations du quotidien dans la campagne. La lutte contre les violences faites aux femmes, les inégalités sociales, le logement tout ça manque dans les programmes des candidats selon eux, et que cessent les débats récurrents sur l'immigration, le nucléaire ou l'Europe, qui finalement intéressent assez peu la jeunesse. Une jeunesse fragilisée qui se dit Épuisée, anxieuse et qui à 78% n'a pas confiance dans les partis politiques. Lauriane, tout le monde, 10 jours pour convaincre à la course au parrainage est loin d'être une promenade de santé. Trois des candidats à la présidentielle les mieux placés dans les sondages, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, sont à la peine. Hier, la candidate du Rassemblement national a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle elle lance un appel au maire. Si vous ne m'aidez pas, des millions d'électeurs seront privés d'élections prévient-elle. Et quel que soit le candidat, le maire sans étiquette des Molières dans les seuls, Ivan Lubraneski n'en parrainera aucun, il assume. Ma position s'est affirmée à force que j'assiste à cette campagne et son triste spectacle. Le travail n'a pas été suffisamment anticipé auprès des élus locaux. On a l'impression, tous les cinq ans, de jouer au loto. Que tout d'un coup, un certain nombre de personnes affirment leur ego, pensent que tout cela est acquis, sans compter évidemment ceux qui sortent d'onde ne sais où. Ça devient quand même assez ridicule. Il faut une règle. Et s'il y a peu d'élus qui sont capables d'assumer un parrainage pour cette personne, c'est qu'elle ne mérite peut-être pas de se présenter. Voilà, ce sont des réalités dures, hein, mais peut-être qu'il est temps d'en prendre conscience. Le maire sans étiquette des Molières dans l'Essonne, Yvan Lubraneski, qui a donc fait le choix de ne parrainer aucun prétendant à l'Elysée. Et
0: ces 500 signatures, eh bien c'est le thème de l'édito d'Arthur Berda du Figaro, juste après ce journal. Il est 8h06 sur Radio Classique. Laurence, reprise des négociations dans l'hôtellerie-restauration.
1: Le secteur manque cruellement de bras. 200 000 postes sont à pourvoir, selon l'UMI, le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. Les dernières discussions avaient abouti à une augmentation de la rémunération moyenne de plus de 16%. Mais... Euh jugée insuffisante pour drainer des candidats. La chasseuse de 17 ans, auteur présumée du tir qui a tué une randonneuse samedi dans le Cantal, sera déférée aujourd'hui au tribunal d'Aurillac. Une information judiciaire doit être ouverte afin de déterminer les positions et moments de tir de la battue au sanglier car plusieurs coups auraient été tirés selon, dans, lors de cette chasse selon les participants et les témoins. Pas de reprise comme prévu aujourd'hui du procès des attentats du 13 novembre. L'audience va être à nouveau. Suspendu en raison de deux nouveaux cas de Covid parmi les accusés.
0: Laurence, direction la baie de Saint-Brieuc, à présent, où doit reprendre aujourd'hui le chantier du parc éolien
1: Un chantier colossal. 62 éoliennes doivent être plantées à 16 km du littoral pour alimenter en électricité 835 000 habitants, soit près d'un quart de la population bretonne, selon le promoteur Elmarine. Le projet, chiffré à 2,5 milliards d'euros, est loin de faire l'unanimité à D'un côté, il y a les partisans en projet qui prônent la transition énergétique comme Daniel Cueff, le vice-président de la région Bretagne, en charge de la mer et du littoral.
0: La Bretagne a refusé à une époque le nucléaire, qui pour le coup engageait des destructions massives de l'environnement. Sauf que la Bretagne a une ressource importante, naturelle, inépuisable, qui est le vent, et qu'il est normal pour une région de produire l'électricité qu'elle a potentiellement abondamment au large de ses côtes.
1: Mais de l'autre côté, il y a les opposants, pour qui l'implantation d'une soixantaine d'éoliennes à 16 km des côtes va nuire à la faune de la zone. Catherine présidente préside l'association Garder les caps. Association de Défense de la Baie de Saint-Brieuc. Le mois dernier, elle a d'ailleurs déposé un recours devant la Commission européenne pour dénoncer le non-respect de directives sur l'environnement. Il faut respecter les législations qui existent, les directives oiseaux, les directives habitat. Donc ça veut dire pas d'éolien
0: en mer dans les zones maritimes protégées. Le fond de la Baie de Saint-Brieuc, c'est la plus grande réserve naturelle
1: de Bretagne. Il y a plus de 300 espèces d'oiseaux qui séjournent ou qui hibernent, etc. Et autre opposition, celle du Comité départemental des pêches des Côtes d'Armor, pour qui le chantier menace L'activité des quelques 300 pêcheurs de la baie. Annuot pour Radio Classique. Merci
0: Laurent, c'est la fin de ce journal de 8h et il est 8 h 8 sur Radio Classique. On vous retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité, nous allons parler de cette crise ukrainienne, Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate auparavant, l'édito politique d'Arthur Berda du Figaro.